0: الجزيرة بودكاست. في شهر فبراير من العام 2019، ظهر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقبله كاتسنايم اليهوديه شرق فرنسا بعد ان تعرضت بعض القبور بها للتخريب وظهرت على جدرانها شارات النازيه. قال الرئيس الفرنسي حينها ان بلاده ستعتمد تعريفا لمعادات الصهيونيه، مؤكدا انها نوع من معاداة الساميه، وأضاف قائلاً: سنتخذ إجراءات وسنصدر قوانين وسنعاقب. أياماً بعد هذا التصريح، عاد الرئيس الفرنسي خطوة إلى الوراء، وقال إن إصدار قانون لتجريم معاداة الصهيونية قد لا يكون هو الحل. فتحت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقاش مجدداً بشأن الخلط المتعمد بين مفهومي معاداة السامية ومعاداة الصهيونية. وهو خلط تتعمده الدعاية الإسرائيلية لتجعل في النهاية من مجرد انتقاد السياسة الإسرائيلية من المحرمات. فما الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية؟ ولماذا تعارض تيارات وشخصيات يهودية وازنة الحركة الصهيونية؟ وما هي أسباب التحالف بين اليمين الأوروبي المتطرف وغولات الحركة الصهيونية؟ وما انعكاسات كل ذلك؟ على صورة إسرائيل في الغرب وعلى القضية الفلسطينية بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً بانضمام الباحث والكاتب المصري الأستاذ ممدوح الشيخ إلينا في هذه الحلقة وهو محرر موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه التي الفها الراحل عبد الوهاب المسيري اهلا وسهلا بك استاذ ممدوح
1: اهلا بك يا استاذ
0: استاذ ممدوح الشيخ دعنا في البدايه نعرف بعض ببعض التبسيط مفهوم معاده ساميه ومفهوم معاده الصهيونيه هل هما شيء واحد
1: اسمح لي في البدايه وفي تقديم قصير جدا ان انبه الى عده اعتبارات سوف تسهل محاولتنا فهم هذه القضايا التي تبدو متشابكة وأحيانا متناقضة نقطة الأولى التي أود أن يأخذها متابع هذا النقاش في الاعتبار ما قاله العلامة الدكتور يوسف كرم رحمه الله وكان أحد مؤرخ الفلسفة اليونانية الكبار بعد سنوات طويلة من العمل في هذا المجال قال إن من أكثر الأشياء التي استفادها من دراسته لهذه المذاهب الفلسفية المؤسسة لتاريخ الفلسفة أن منطق المذهب أقوى من مقاصد صاحب المذهب فإن ظن أحد أنه سيأتي من بلاد إلى بلاد أخرى ليحتل أرضها ويسلبها من أهلها ثم ينشئ بعد ذلك نظاما ديمقراطيا فهو يسير ضد منطق الأشياء وبالضرورة سيتحول هذا الكيان إلى كيان عنصري شاء منشئوه أم أبو ونحن هنا لا ننفي عنهم أنهم كانوا غير راغبين في أن يتحول إلى كيان عنصري، لكن درس يوسف قرن في الحقيقة مهم في عالم الأفكار. عمي. المبدأ الثاني في الحقيقة تعلمته من المستشار طارق البشري رحمه الله، وكنت أؤلف عنه كتاباً وطلبت منه الالتقاء به لمناقشة بعض القضايا. سألته سؤالاً عن ما استفاده المؤرخ والمفكر من القاضي، فقال الاتساق والخلوة من التناقض. أحد أكبر الكوارث التي تعقد النقاش حول السامية والصهيونية هو التلفيقية. اي عدم الاتساق بين المقدمات والنتائج واعود الى سؤال في حقيقه الامر هذه الصيغ اللغويه التي من كثره ما استخدمت اهترأت حتى بنظر اليهود المعادين للصهيونيه واليهود المؤيدين للصهيونيه الذين يعانون الان ومنذ سنوات ليست بالقليله من اشكاليه اخلاقيه كبيره كونهم اوهموا انفسهم ان ما يفعلونه له مرجعيه اخلاقيه ما يجعلنا نعيد التذكير بحقائق بسيطه وباختصار يقتضيه المقام أولاً الصهيونية نشأت كحركة في الثقافة الغربية وجغرافياً في أوروبا لرغبة بعض النخب السياسية الغربية في التخلص من اليهود كونهم كانوا يشكلون عنصراً منبوذاً بين قوميات تركت الشكل التقليدي الذي كان سابقاً على العصر الحديث للاجتماع السياسي وكان يقوم على الدين لتؤسس كل جماعة عرقية أو قومية في أوروبا ما تعتبر انه وطنا قوميا لهم فكان اليهود في هذه التركيبه غرباء وغير مرغوب في لكنها نشات ايضا من اجراءات سميت اعلانات تسامح لكنها كانت تستبعد اعضاء الجماعات اليهوديه في الغرب من المناصب ومن حريه التعبير ومن كثير مما يحق للمواطن العادي ان يستمتع به في دوله قانون وهذه قضيه ينبغي الانتباه اليها بمنتهى الدقه والحرص. نحن نرفض أخلاقياً ودينياً كل ما تعرض له أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب من اضطهاد ولا نقبل أن يكون مبرراً لاغتصاب الكلام لاحقاً وهو ما حاولوا أن يفعله مسألة السامية وأرجو أن لا أكون قد أطلت يمكن أن نعرفها تاريخياً ولغوياً بأمرين اثنين الأول أحد الأصول التاريخية الكبيرة لمفهوم معاداة السامية أن البشرية انقسمت إلى أعراق كبرى انطلاقًا من الانتماء إلى ثلاثة من أبناء نوح عليه السلام بعد الطوفان. الساميون وبينهم اليهود، والحاميون وبينهم الشعوب الساكنة في القارة الإفريقية، ونسل يافث وهم أصل الشعوب الهندوأوروبية. هذا الكلام ليس دقيقًا ولا يمكن أن ينبني عليه تصورات في مجال السياسة والأخلاق، لكنهم حولوه إلى نوع من الإصطفاء الكوني لنسل سام علما بأننا كعرب من الناحية العرقية ساميون وبالتالي أصبح من لا يقر بحق هذا العرق ومن تناسل منه في أن يدعي لنفسه وضع متميزا في كل المجتمعات التي عاش فيها هو معاد للسامية ثم تطور الأمر بعد نشأة إسرائيل ليصبح كل من انتقد إسرائيل معاديا للسامية وهي معركة تدور داخل المجتمعات اليهودية وخارجها بعد أن أصبح تعريف الصهيونية نفسه الذي انعطف بالسامية هذا المنعطف السياسي أمرا محل خلاف داخل الكيان الصهيوني وخارجه وللتذكير قامت الصهيونية على عدة ثوابت رئيسة بسيطة جدا أن ثمة شعب اسمه الشعب اليهودي وأنه خالص عرقيا ومتماسك عرقيا وأن هذا الشعب يرتبط بأرض هي فلسطين وأن الكتاب المقدس فيه وعد لهذا الشعب بأن يحصل على هذه الأرض على وجه الاختصاص وأن هذا الوعد قائم منذ أن ورد في التوراه وإلى الآن وأن شعبًا آخر لا يحق له أن يطالب ولا يحق له أن يقاوم.
0: بينما هذا الشعب هو أيضًا سامي. نعم من الناحية
1: العرقية وباتباع المعايير نفسها العرب وفي قلبهم الفلسطينيون ساميون.
0: أستاذ ممدوح جميل هذا بالنسبة إذًا لمفهوم السامية ماذا عن الصهيونية ما معناها؟
1: الصهيونية تعني إذا أردنا التبسيط غير المخل الارتباط بأرض صهيون والارتباط بأرض صهيون يعني ارتباط جماعات يهودية في كل مكان في العالم بهذه الأرض ولاحقاً أصبح المعنى يشمل حقهم في العودة إليها فكرة إنشاء دولة على أساس الدين اليهودي هي فكرة حديثة في التاريخ اليهودي نفسه وعندما طرحت للمرة الأولى متبلورة في كتاب الدولة اليهودية الهيرتزيل كانت موضع اعتراض شديد من تيارات عديدة داخل الجماعات اليهودية نفسها أحد هذه التيارات كان الأكثر تأثيراً والأكثر أهمية وما زال مستمراً يرى أن هذا باب لتخوين كل شخص يعتنق الدين اليهودي ويعيش خارج إسرائيل. تحولت الفكرة إلى مشروع عملي عندما تلاقت مصالح استعمارية مع تصورات دينية صعدت صعوداً كبيراً في الغرب واسمحي لي هنا أن أشير إشارة ربما تكون يشار إليها للمرة الأولى في السياق العام للحديث عن الصهيونية في العالم العربي. منذ العام 2000 تكتشف أشياء لها صلة بطبيعة الحركة الصهيونية في الغرب والفكرة الصهيونية تشكل تحولاً كبيراً في الفهم. ولدينا نموذجان مهمان جداً. في العام 2003 أحد الأساتذة المجتهدين جداً في جامعة المنصورة هو الأستاذ الدكتور حاتم الطحاوي. نشر للمرة الأولى ترجمة لرسالة كتبها كريستوفر كولومبوس إلى ملك إسبانيا وهذا تاريخ سابق تماماً لظهور الحركة الصهيونية في الغرب يدعوه إلى تمويل اكتشافاته حتى يعيد بني إسرائيل إلى أرضهم المقدسة والمفاجأة هنا أن كولومبوس كاثوليكي والملك الذي يخاطبه كاثوليكي على خلاف ما اعتدنا أن نقرأه ونردده من ارتباط الصهيونية بالمذهب البروتستانتي على وجه القطع او ربما على وجه الترجيح. المساله الثانيه ما كشف عنه عندما نشرت لاول مره اوراق العالم الذي ينسب اليه احد انه احد مؤسسي العصر الحديث والعلم الحديث نيوتن انه كان مهتما الى حد كبير رغم شهرته المدويه كواحد من مؤسسي عصر العقل بفك النبؤات التوراتيه ومحاوله الوصول الى تاريخ نهايه العالم وكان مؤمنا بفكره الملك الألفي وهي إحدى الأفكار الرئيسة في الصهيونية وبالتالي التقى في مذاهب دينيه وفي أروقة دول وعروش حاكمة أن لدينا مصلحة في أن نسيطر على هذا المكان من العالم وهنا أستعيد ما كتبته بربرة تخمن في كتاب حصل على جائزة بوليتزر اسمه الكتاب المقدس والسيف عن أن أوروبا لما يزيد عن مئة سنة كان يشيع فيها القول بان من يريد ان يحكم العالم يجب ان يسيطر على المسافه بين القاهره واسطنبول. البعد الاستعماري كان حاضرا في رغبه البعض في ارسال هؤلاء اليهود الذين يغلب عليهم قناعه بالافكار الغربيه وخدمه المصالح الغربيه للاستيلاء على هذا المكان، اما الجموع فكانت تصدق جموع الصهاينه كانوا كما وصفهم هرتزل جيش من البائسين يستطيع به ان ينتزع الارض من اصحابها.
0: ولكن هذا الفكر أسس لمفهوم الدولة اليهودية أستاذ ممدوح يعني الدولة القومية الخالصة للشعب اليهودي وقد أقر بالفعل قانون في الكنيست الإسرائيلي عام 2018 يقر بمفهوم الدولة اليهودية أو بإقامة الدولة اليهودية أو الدولة القومية للشعب اليهودي
1: نعم، هذا يعيدني إلى المقدمة المنهجيه القصيرة التي اعتقدت أنها لازمة وأظن أنني كنت محقا في هذا لأنه الفكرة الصهيونية مقتلها الأكبر في تلفيقيتها هي لم تقم على أي اتساق بين المقدمات والنتائج وبالتالي كان قيادات المشروع الصهيوني ولدينا في هذا أدبيات متراكمة بحجم لا نتخيله كثيرون منهم كانوا ملحدين وكانوا غير مؤمنين لا باليهودية ولا بغير اليهودية أما الجماهير العريضة التي حاربت لأجل نجاح هذا المشروع فكان قسم كبير منها يهود متدينون صدقوا أن هذه هي التفسيرات الصحيحة لنصوص في الكتاب المقدس سواء أكان الوعد الذي يعتبرون أنه مزال قائما أو سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يصور نهاية الأيام وحدث نوع من التوافق الصامت على أننا لن نحسم القضايا الخلافية الآن واستمرت إسرائيل تعيش بناء على اتفاقية تسمى اتفاقية الأمر الواقع القضايا المتصلة بالأحوال الشخصية والأحكام الخاصة بالشريعة اليهودية تتولاها الحاخاميه والسياسة تتولاها النخبة العلمانية الحزبية ومنذ أن نجح الليكود في الوصول إلى السلطة في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي واليمين الديني في إسرائيل يرى أن علينا بعد أن استخدمنا الدين اليهودي كوسيلة لصهر أشخاص أتوا من قارات مختلفة ومجتمعات مختلفة ليكون شارة مميزة ومشتركا عاما أن نحوله إلى إطار قانوني ودستوري كان إيهود باراك الشخص الوحيد الذي جرأ على أن يعلم في العام 2000 أنه يريد أن يضع لإسرائيل دستورا علمانيا ولم ينجح لأنه من المفارقات الكبيرة في تاريخ هذا الكيان أن الديموغرافيا لعبت دورا كبيرا في تغيير مناخ السياسة بأكثر من الصراع الفكري بين النظريات المختلفة معدل تناسل اليهود المتدينين ومعدل هكرة اليهود المشرقيين الذين غلب عليهم التدين جعل العلمانيين في إسرائيل بعد وقت قصير من نشآتها يتحولون إلى أقلية في ميزان صندوق الانتخابات وبالتالي أصبح كل من يريد أن يتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل عليه أن يفكر جديا ما الذي يمكن أن يقدمه لهذه الكائنات الاستيطانية الشرسة سواء على مستوى الإعفاء من الخدمة العسكرية أو سمح لهم بجمع التبرعات بقدر كبير من الداخل أو الخارج أو سمح لهم باغتصاب أراضي الفلسطينيين وبالتالي وصلنا إلى النقطة التي جازف فيها بن نتنياهو بأنه على عكس إيهود باراك سيعلن إسرائيل دولة يهودية والأمر شهد نقاشات كبيرة جدا في الداخل والخارج بسبب التعارض البسيط والمنطقي الذي لا يحتاج إلى جدل كثير بين أن تكون دولة يهوديه وبين ان تكون دولة ديمقراطية، حتى ان بعض السياسيين الكبار في اسرائيل الان يحرصون على اضافه الوصفين في عباره واحده هي دولة يهودية ديمقراطية، لكن الدجل والجدل لا يمكن ان يغير معاني الكلمات.
0: افهم من كلامك استاذ ممدوح الشيخ انه كل هذه التعريفات او هذا الخلط لنقل بين معاداة الساميه ومعاداة الصهيونيه، يعني وراءه اغراض سياسيه او لنقل هو حيله سياسيه للضغط على منتقدي اسرائيل.
1: نعم يقينا هذا هو ما يحدث. العالم بعد ان انهار سور برلين وازالت حاله الثنائيه القطبيه اصبح على نحو متصاعد يهتم اكثر بان تكون العلاقات الدوليه محكومه بمعايير اخلاقيه. طبعا هذا لا يعني ان العالم اصبح عالما من الملائكه، لكن هذا الامر انصاره يزيدون بوتيره سريعه. وبالتالي الكيان الصهيوني بعد ان كان فتا مدللا للغرب لعشرات السنين دون اعتراض لا من الناس ولا من النخبة يتعرض الآن لأشكال من المحاكمة الأخلاقية والسياسية في الجامعات وفي منظمات حقوق الإنسان وفي أروقة مؤسسات دولية مؤثرة إما على صورة الكيان الصهيوني أو على مصالحه وبالتالي اللعبة بدأت تستنفذ قدرا من أغراضها المفارقات التي تحدث الآن هي تعبير عن إفلاس الخزان البشري التقليدي الذي كان داعماً للكيان الصهيوني وقادراً على أن يحقق له أن يتصرف كاستثناء في العلاقات الدولية مثلاً إيمانويل ماكرون الرجل الذي يدعي أنه يحارب اليمين المتطرف في فرنسا للأسف الشديد منح بنيامين نتنياهو اليمين المتطرف بسخاء ما لا يقبل أن يمنحه في بلاده لليمين المتطرف الفرنسي قيس على هذا أشياء كثيرة هناك تيارات سياسية وفكرية الآن في الغرب تعتبر ان قضيه اسرائيل يجب ان تتجاوز المصالح وان توزن بميزان الاتساق الاخلاقي لان العالم لم يعد مغلقا واسرار السياسه اصبحت مم. اقل مما كان مم. فضلا عن طبعا ثوره السوشيال ميديا التي اتاحت لفئات وافراد كثيرين ان يعبروا وان ينتقدوا.
0: هل تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست؟ ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً ماكرون ليس وحيداً هناك تصريحات سابقة أيضاً للرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيها أنا صهيوني تربيت صهيونياً وإن لم أكن يهودياً لنا السبع رايت يو اذا هناك صهاينة غير يهود <تصفيق> نعم
1: شوف حضرتك المساله دي تحتاج الى شيء من التاريخ الذي لا ياخذنا الى تفاصيل مربكه يعني احد الكتب المهمه جدا اللي ترجمت الى العربيه عن هذه المساله الكتاب المقدس والسيف لبربره تخمن الكتاب حائز على جائزه بوليتزر وهو يؤرخ للكيفيه التي تحولت بها بريطانيا الى دوله صهيونيه. فيه وقائع ومعلومات مذهله للكيفيه التي تسللت بها فكره الصهيونيه والارتباط بارض اسرائيل في الغرب الى قاعده صلبه للثقافه الغربيه. تغير هذا لاحقا بعد الحرب العالميه الثانيه، لكن لن يتغير في يوم وليله، وبالتالي لدينا صهاينه كثيرون في الغرب ليسوا يهودا غير معنيين بمصير اليهود ولا بالدين اليهودي لكنهم معنيون في المقام الأول بأنهم جزء من الدراما التاريخية الكبيرة التي سينتهي بها التاريخ معركة هرمجدون أو هرمجدو وهذا التصور أخذ كثيرين منهم إلى أن يصبحوا كما كشفت مثلا غريس هالسل في كتابها يد الله أن بعض أشد أعداء اليهودية قسوة هم صهايب وأقرر هذا بعض اكثر اعداء اليهوديه في الغرب قسوه وحده هم صهاينه لانهم يرون ان دراما التاريخ لا تتحقق الا بان ينتقل هؤلاء الى هذا المكان لينزل المسيح فاما ان يؤمنوا او يقتلوا
0: طيب اذا ليس كل اليهود صهاينه، على مر التاريخ كان هناك معارضون لسياسات اسرائيل من اليهود ومنهم جيرالد كوفمان النائب السابق في البرلمان البريطاني، لنستمع It's very easy. من السهل جدا
1: توظيف سلاح معاداه الساميه ضد الاشخاص الذين ينتقدون اداء الحكومه الاسرائيليه وبقطع النظر عن اي شيء اخر فان تهمه معاداه الساميه هي اكثر التهم الممكنه فعاليه حيث ان كل ما عليك فعله هو إلى التاريخ وإثارة حادثة قتل هتلر لستة ملايين يهودي بمن فيهم جدتي وكثير من أفراد عائلتي لكن توظيف إسرائيل لمعادات السامية من أجل مهاجمة من ينتقدونها أمر غير مبرر
0: كلام جيرالد كوفمان يعني يقوله مثقفون يهود كثيرون في العالم 127 مثقفاً يهودياً وقعوا في عريضة نشرها بصحيفة لوموند الفرنسية سنة 2019 يقولون فيها نحن علماء ومفكرون يهود من إسرائيل ومن خارجها وكثير منا مختصون في معادات السامية وتاريخ اليهودية والمحرقة نحن ضد الخلط بين معادات السامية ومعادات الصهيونية أستاذ ممدوح الشيخ نحن نتحدث إذن عن تيار عريض واسع فكريا وسياسيا من اليهود المعارضين للصهيونيه، ما الذي يدعو هؤلاء لمثل هذا الموقف برأيك؟
1: أحد الأسماء الكبيرة جدا في تاريخ دراسة اللغويات في بريطانيا كان اسمه جورج ستاينر. يهودي معادي للصهيونية ترك الكثير من الكتابات المهمة جدا هو توفي 2020 أحد هذه الكتابات المهمة رواية لطيفة جدا ترجمت إلى العربية اسمها اي اتش إلى كريستوبال. جورج ستاينر بنى الرواية على الشائعة القوية جدا التي سرت بعد الحرب العالمية ومفادها أن هتلر لم ينتحر وإنما فر إلى أمريكا اللاتينية مع عدد من أركان نظامه وبنى الرواية في الجزء السردي على هذه المسألة أن صهاينة متطرفين ذهبوا لاصطياد الرجل في أمريكا اللاتينية وتمكنوا من ذلك وعقدوا له محاكمه. على لسان هتلر الشخصيه الخياليه في روايه جورج ستاينر قال جورج ستاينر ما يقوله اكثر خصوم الصهيونيه في العالم عداء وحده. واتهم الحركه الصهيونيه بانها نتاج النازيه وليست نتاج الكتاب المقدس. وقال لهم انا تعلمت القسوه منكم. هتلر حسب جورج ستاينر يدعي انه احد الروافد التي نقلت القسوه الى الممارسات القوميه المتشددة في أوروبا عندما ارتفع فيها سهم القوميات المتشددة مصدره التوراة وبالتالي ثمت أكاديميون يهود غير صهاينة حخامات يهود غير صهاينة جماعات ترى أن الأمر سوف ينتهي بهم إلى أن تصبح اليهودية كلها مدانة إذا لم يميزوا أنفسهم عن اليهود الصهاينة وعن إسرائيل التي تحاول أن تصور نفسها وريثاً لليهود في كل زمان ومكان معبراً عن اليهود في كل زمان ومكان وبالتالي تصل يصل الخط إلى نهايته بأن نقول أن أفعال إسرائيل هي نوع من التفسير للكتاب المقدس التوراة وبالتالي لا يجوز انتقاد إسرائيل هذه في الحالة حالة انغلاق ذهني لا يستطيع أي شخص لديه معرفة حقيقية بتاريخ البشرية أن يقبلها ولا يستطيع أي شخص لديه حس أخلاقي يقض أن يقبله فهي مسألة ترتبط أيضا بإنقاذ الجماعات اليهودية غير الصهيونية من مصير لا ينبغي أن تتحمله أن تصبح محطة كراهية العالم فقط لأن أفرادها يعتنقون الديانة اليهودية
0: أستاذ ممدوح من مبررات رافضي الصهيونية من اليهود أن الصهيونية أضرت باليهود وباليهودية كيف نفهم هذه النقطة؟
1: أولا للأسف الشديد من الأشياء التي لم ينتبه إليها كثير من الصهاينة وأنا هنا أتحدث بأسف لأنني أعتقد أن نوعا من الحس التاريخي والأخلاقي في الكيان الصهيوني على نحو ما حدث في ظاهرة مثل المؤرخين الجدد الذين اعترفوا بخطايا الصهاينة أثناء نشأة إسرائيل أو غيره يمكن أن تكون خطوة إلى الأمام في طريق حل المعضله التي نواجهها منذ ما يزيد عن قرن للأسف الناس لا تدرك أن الصهيونية كان من أول ما رفعته من شعارات أنها تريد أن تبدد الأكاذيب التي تكون الصورة النمطية عن اليهودي في الثقافات المعادية لليهود منها مثلا أن اليهود طفيليون وأنهم يريدون تخريب المجتمعات وأنهم سبب الشر في كل مكان وزمان في العالم ويقينا نحن كمسلمين لا نردد هذا ولا نقتنع به اليهود ليسوا في نظرنا سبب الشر في كل زمان ومكان هم في النهاية أحد من الناس ينطبق عليهم قول رب العزة فألهمها فجورها وتقواها منهم البر والفاجر لكن للأسف الشديد رغبتهم في أن يكون كل اليهود في العالم في خدمة المشروع الصهيوني ستؤدي إلى إعادة إنتاج الصورة النمطية التي يدعون أنهم أرادوا أن يقاوموها هم بالتالي يغرقون اليهود في العالم كله في مستنقع وحي لأنه بهذا المعنى إذا كانت الصورة التي يرسمونها صحيحة فكل يهودي في العالم مسؤول عن كل طفل قتل في غزة نحن لا نقول هذا ولا ننادي به بل نقول لا تزر وازره وزر أخرى وبالتالي تمييز اليهود غير الصهاينة لأنفسهم عن يهود إسرائيل وعن الحركة الصهيونية أمر فيه شق أخلاقي وفيه شق إنساني متصل بمستقبل حيواتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها لأن العالم لم يتخلص بعد حتى الآن من رواسب ثقافات شعبية قديمة كان فيها صورة اليهودي محملة بالكثير من السلبيات وبعضها كان أكاذيب هذا أمر مقر
0: به أستاذ ممدوح الشيخ تصريحات ماكرون بشأن معادات الصهيونية وأيضا تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هل تشي برأيك بأن هناك تحالف نشأ بين الصهيونية وبين التيارات الشعبوية في الغرب؟
1: هذا تعبير عن إفلاس الطرفين في حقيقة الأمر أحد القضايا التي أكرر في لقاءات متعددة الإشارة إليها أن الصهاينة كانوا في بداية نشأة المشروع الصهيوني يملكون حساً تاريخياً شديد الذكاء هو تآمري وإجرامي لكنه في الحقيقة كان لديهم القدرة على اختيار الحلفاء الأفضل والقدرة على بناء الجسور مع القوى التي يريدون الاستفادة منها تحالفوا مع النازي ضد اليهود من أبناء جلدتهم واستفادوا منهم في مرحلة واليوم يتحالفون مع اليمين الذي يربطهم به علاقة عداء تاريخية على الأقل من ناحية بريت الأفكار واسمحي هنا لي أن أروي قصة ربما تكون مهمة وفي الوقت نفسه أن أقترح اقتراحا من خلال برنامج حضرتك للأسف الشديد نحن لا نجيد التعامل مع تناقضات المشروع الصهيوني من الداخل على مستوى الدعاية الشعبية سأطرح على حضرتك قصة شخص أنا أتمنى إنه الجزيرة تنتج عنه وسائقي وأتمنى أن الأمر يكون طموحه أكبر وينتج عنه فيلم سينمائي لأنه قصة درامية مرعبة رجل من قيادات الحركه الصهيونيه في المجر هذا الرجل كان احد الذين سلموا اليهود الاوروبيين الى الهولوكوست كذبوا على اهلهم ومواطنين وحاولوا ان يقنعوهم بانهم ذاهبون الى مدن جديده بناها هتلر لكي تكون افضل من المدن التي يعيشون فيها وعندما ذهبوا وجدوا انفسهم في معسكرات سخرة عملوا فيها حتى الموت وبعضهم اخذ الى افران الغاز النازيه. كان هذا جزءا من اتفاق صهيوني نازي تحاول اسرائيل بشتى الطرق ان تمنع كل الناس من ان تعيد تذكره، اسمه اتفاقيه الهافرة، اي اتفاقيه النقل. الصهاينه اتفقوا مع النازي على ان يسمح لعدد من يهود المانيا بالذهاب الى الكيان الصهيوني بشرط ان يكون هؤلاء من اقوياء البنيه القادرين على القتال. في مقابل انه الحركه الصهيونيه سوف تسلم للنازي بشكل تامري عددا من اليهود للتخلص منهم. كانت فضيحه كبيره جدا بطلها رودلف كاستنر، قام رودلف كاستنر بتسليم اعداد كبيره من اليهود الى قوات النازي لابادتها وهو يعلم انها ذاهبه الى الاباده. مقابل نقل عدد من الشباب صغير السن قوي البنيه الى الكيان الصهيوني ليقاتلوا الفلسطينيين عاد الرجل إلى الكيان الصهيوني وقليلون من يعرفون القصة دخل حزب العمل تقلد مناصب كبيرة إلى أن تم القبض على إدولف إخمن الزعيم النازي الكبير وبدأت محاكمته فورد اسم رودلف كاستنر في شبكة المتعاونين مع النازي وأصبحت فضيحة كبيرة في إسرائيل أنقذهم منها فقط رصاصة من مجهول أنهت حياة رودلف كاستنر قبل أن تتم محاكمته هذه الصفحة دليل قاطع على أن قيادات المشروع الصهيوني قديما وحديثا مستعدون للتعاون مع أكثر أعداء اليهودية قسوة وإجراما وأنهم في الحقيقة متشابهون مع النازية ومتعاونون مع النازي من هذا الباب أتى تحالفهم الآن مع حركات اليمين الدينية المتطرفة في أوروبا ومع بعض جماعات اليمين التي كانت تحيط بدونالد ترامب وخطابهم المعلن مشبع بالعداء اليهودية هذا ليس سراً يعني أي باحث شاطر يستطيع أن يأتي بعشرات الأدبيات من الشخصيات التي كانت قريبة جداً من دونالد ترامب عن اليهودية عداء شديد لليهودية ويرون أنها جزء من مشهد دراما نهاية التاريخ ويجب أن يذهبوا إلى هذا المكان لينزل المسيح
0: وأنت كباحث متخصص أستاذ ممدوح الشيخ كيف تنظر إلى مستقبل الصهيونية في إسرائيل وفي العالم أيضا؟
1: مستقبل الصهيونية في إسرائيل وفي العالم مظلم أولا أنا من المهتمين بعيدا عن دراسات المتصلة بالصهيونية بقضية الديموغرافيا في العالم قضية السكان لأنها أحد العوامل التي سترسم مستقبل العالم في الأجل القريب الصهاينة في معظمهم قادمين من مجتمعات تقاليدها الاجتماعية والثقافية غربية. وبالتالي لديهم أولوية للاستمتاع بالحياة على إنشاء أسر وإنجاب نسل. ولهذا السبب كما أشرت في جزء سابق من الحوار أصبح اليهود الشرقيون الذين يتبعون تقاليد أكثر محافظة يتزوجون ويُنجبون أطفالا أكثر أصبحوا بشكل, متزا... بشكل متزايد نسبة كبيرة من الكيان الصهيوني. على المستوى العالمي منابع المادة البشرية التي يمكن أن تستعين إسرائيل بها لكي تزيد عدد ساكني هذه الأرض المحتلة من اليهود بدأ يقل جدا وينضب. المقيمون في الغرب وبخاصة الجالية الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تليها في الأهمية في فرنسا ليس من الوارد أن يهاجروا إلى إسرائيل أحد الشعراء الصهاينة بالمناسبة في أثناء الانتفاضة كتب قصيدة لطيفة جدا ربما تكشف عن جانب من احتمالات هذا المستقبل الذي تسألين عنه اللهم أنتوا طلبتم منا أن نأتي إلى إسرائيل لنكون آمنين في كل مكان الأغيار يريدون قتلنا في كل مكان الأغيار يكرهوننا منذ أن جئت إلى هذا البلد لا أرى سوى الحجاره تلقى علي والرصاص يطاردني لماذا دعوتمون إليه؟ وبالتالي حتى فكرة الحلم الصهيوني الذي سوف يكون مليئا بالعسل واللبن وبالحياة الرغدة بدأ يتبخر أضيف إلى هذا إنه الأرقام تقول أن الهجرة المعاكسة من إسرائيل والرقم الذي أتداوله الآن قليل نسبياً لأنني للأسف لم أجد في مصادر رقماً أحدث على الأقل مليون شخص من اليهود جاءوا إلى إسرائيل ثم رجعوا منها إلى دولة أخرى مه. وما يقرب من 40% من الصهاينة لديهم جنسية أخرى وبالتالي فكرة أن هذه حلم ووطن تتبخر بوتيرة متسارعة ومستقبلها أكثر إظلاماً
0: اذا العامل الديموغرافي له اهميته في هذا السياق
1: اساسي جدا نعم. عامل اساسي جدا نعم
0: اشكرك جزيل الشكر الاستاذ ممدوح الشيخ محرر موسوعه اليهود واليهوديه والصهيونيه التي الفها الراحل عبد الوهاب المسيري على كل هذه المعلومات القيمه وهذه الافاده الجميله في هذا الموضوع المهم شكرا جزيلا بارك الله فيك كان هذا بعد امس